0: que a gente retomou a série semana passada. Semana passada foi bem cansativo. Né? Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho melhor, mais sintético no assunto também. Ah, e nós vamos continuar a partir de Gálatas 5. Então, você pode ir abrindo a sua Bíblia em Gálatas 5 e nós continuaremos com a série Tesouro, o Tesouro da Graça, uma exposição bíblica ah, da carta aos Gálatas. A carta do apóstolo Paulo, então, às igrejas ali da região da Galácia, ela é conhecida tradicionalmente como a carta da liberdade cristã. Né? Se você pegar livros aí com respeito, com relação ao livro de Gálatas, você vai ver que você vai encontrar vários livros com esses títulos. A liberdade cristã, liberdade em Cristo, livres em Cristo, coisas do tipo assim. Por quê? Porque... Tradicionalmente, a gente estuda Gálatas e a gente vê que o ensino principal, o tema principal de Gálatas é a liberdade cristã. Né? Isso é verdade. Mas a, agora o curioso é que até esse ponto da carta, a palavra liberdade praticamente ela não foi usada, ela foi usada apenas uma vez... Né, e ela que não estava exatamente explicando ou desenvolvendo a liberdade que nós temos em Cristo, mas apenas falando de alguns falsos irmãos, lá no capítulo 2, versículo 4, de alguns falsos irmãos que estavam infiltrados na igreja, espreitando, conspirando contra a, nossa, a, a liberdade então, que os gálatas tinham em Cristo. Ah, a questão da, da liberdade né ela sem que fosse citada então nominalmente liberdade ela é um conceito que ele vai sendo construído uh, durante uh, a exposição de Paulo né e ele expondo o argumento da justificação pela fé a salvação pela graça e não a salvação por meio das obras da lei mosaica ele começa, então, a construir esse conceito de liberdade que nós temos em Cristo. Nós começamos a ver isso uh, no capítulo 3, mais ou menos por volta do capítulo, do versículo 22. Né, a questão, ela começa agora a tomar um pouquinho mais de corpo no capítulo 4, e começam a ficar algumas coisas um pouco mais claras quanto à liberdade, mas aí quando a gente chega no parágrafo anterior que nós estudamos semana passada a partir do 21, as portas começam agora a ficar escancaradas vendo o ensino ali né, de uh, somos filhos de Abraão por meio de Sara e não de Agar Sara é a esposa livre e não de Agar a esposa escrava, somos como Isaac, o filho livre o filho da promessa e não como Ismael né, o filho uh, que simboliza a escravidão uh, nesse parágrafo anterior do capítulo 4, capítulo 4, 21 a 31, a palavra livre, ela vai ser usada cinco vezes, né, em 11 versículos, uh, então aí está sendo escancarado agora esse tema da liberdade, e é quando nós começamos a ler, né, o, o capítulo 5, no primeiro versículo, então surge radiante a palavra liberdade, né, a palavra-chave do livro, né, da carta aos gálatas. Liberdade tem se tornado um assunto cada vez mais presente nos nossos dias. Né? Mês passado, ali perto da virada de, de ano, um pouquinho antes do Natal, aí mais a, as semanas iniciais desse ano, a discussão da liberdade era da liberdade de expressão, né? por causa daquele filme que Porta dos Fundos fez, ofendendo a nossa fé. Uh, essa semana, o assunto da liberdade bate a porta de novo, né? por meio da, do discurso, dos, uh, do secretário uh, da cultura, né, um discurso horroroso, autoritário, uh, praticamente citando o né que foi o, o responsável ali, o ministro responsável pela propaganda da Alemanha, de Hitler. Né, e aí começa a liberdade da cultura, a liberdade da gente desenvolver essa cultura e não ser, então, dominada ou decretada ou controlada pelo governo. Quantas vezes a gente está estudando em um EBD e aí o tema que vem... Do nada, às vezes, não tem nada a ver com o assunto, mas a gente entra no assunto de, pera aí, é, que tipo de liberdade eu tenho nas minhas decisões? Será que eu tenho liberdade para tomar as minhas decisões? Né, o tal do livre-arbítrio. Uh, mas o que, que é liberdade? Né, o que, de fato, é ser uma pessoa livre? Uh, você já reparou que, na nossa sociedade, uma pessoa livre, ou né, o conceito de liberdade, é aquela pessoa que... Ela faz o que quer, na hora que quer, como quer, independente, de maneira independente e sem ter que prestar contas a ninguém. Né? E aí tem alguns exemplos, por exemplo, um adolescente que está brigando com o pai e falando, veja a hora de chegar à faculdade e eu sair de casa e me livrar de vocês. E isso é liberdade, às vezes, na cabeça de um adolescente. Outro tipo é eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser do meu corpo. Né? E aí eu coloquei três exemplos como essa liberdade do meu corpo ela se manifesta. Uma é eu sou tão livre para fazer o que, que eu quiser com o meu corpo que, tendo uma vida dentro do meu corpo, eu posso tirá-la de lá. Né? Aborto. Né? Eu sou tão livre para usar o meu corpo do jeito que eu quiser, sem prestar contas para ninguém, que eu uso o meu corpo da forma como eu quiser e até mesmo de maneira antinatural. Homossexualismo. Né, eu sou tão livre, tão livre que eu posso beber, posso comer, posso farriar e viver uma vida do jeito como eu bem entender, fazer o que eu quiser do meu corpo então, viver uma vida promíscua. Né, isso é o conceito de liberdade que é praticado e pensado na nossa sociedade. né? E os, o homem né, Ele tem buscado constantemente uma vida satisfeita, uma vida feliz, e boa parte né, do caminho que é buscado, é buscado por meio ah, desse conceito, né, pela trilha da liberdade. Mas será que isso é realmente ser livre? Será que é isso que é, é, é mesmo a liberdade? Ou será que, em vez disso, ser livre, é você ser escravo do seu próprio egoísmo? Né? Em vez de ser livre, às vezes você está sendo escravo dos seus próprios desejos. É, será que pode existir liberdade para alguém que não consegue amar? E aí lembrando que o conceito que a gente tem de amor na Bíblia, tendo como referência Jesus Cristo, é né, um amor sacrificial, altruísta. Né, pensando que às vezes a gente é muito egoísta, egocêntrico, né, uh, orgulhoso, vaidoso. Né, será que é isso que é liberdade? O capítulo 5 de Paulo ou de Gálatas, né, que Paulo escreve aqui, ah, é como se fosse uma espécie de transição. Paulo está começando aqui agora a concluir o argumento que ele vem então fazendo de forma excelente a, a defesa da justificação pela fé, da salvação pela graça, ah, partindo somente da, da, da parte de Deus, sem participação minha, ah, contra, né, a justificação pelas obras da lei. Aí uh, o conceito de liberdade, escravidão, cada vez ficando mais claro. E a partir disso, então, Paulo, já já, né, a partir da, do próximo parágrafo de domingo que vem, ele, então, vai começar a aplicar esse ensino. Né, o que, que essa liberdade ela interfere na minha vida? O que, que implica eu ser livre em Cristo? Né, como eu devo viver ciente, conhecedor né, dessa liberdade que nós, então, obtemos nele? Né, e aí eu queria que nós guiássemos a nossa leitura do texto e o tempo de reflexão que teremos, né, pensando em três tipos de liberdades que nós recebemos da parte de Cristo. Vamos ler o nosso texto, então? Gálatas 5, de 1 a 12. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separem-se -se separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar diante da Tua Palavra, lê-la. Né? Obrigado pelo Seu Espírito Santo, que ilumina as nossas mentes. E pedimos, por favor, Senhor, abra os nossos corações, né, a nossa mente, para que a gente possa compreender a Sua verdade, né, e a partir dela, então, sermos transformados. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, três tipos de liberdade que nós temos, então, em Cristo. Né, e no versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. primeira coisa que eu vejo aqui, que nós fomos livres, é da escravidão, da lei e do pecado. Partindo de onde paramos lá de semana passada, né? o apóstolo Paulo acabou de argumentar que os crentes da Galácia eles eram os filhos de Abraão. né? E não os filhos, o filho de Abraão, né? Uh, de origem uh, de Agar mas filhos de Abraão e de Sara, da esposa legítima de Abraão, da esposa livre. Então, os crentes da galáxia ali, eles eram verdadeiramente ah, os filhos da promessa e não escravos da lei. Quando a gente olha aqui para o versículo 1, vem duas coisas, principalmente na minha cabeça, que me chamam a atenção. A primeira é que nós fomos chamados para a liberdade. Isso implica que, antes de sermos chamados para a liberdade, nós éramos escravos. E a segunda é o porquê dessa aparente redundância, foi para a liberdade que nos libertou, que Cristo nos libertou. Ah, antes de Cristo nos libertar, então, nós éramos escravos. Quando nós olhamos lá para Efésios 2, de 1 a 3, nós vemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A figura usada ali para ilustrar a nossa condição na nossa natureza pecaminosa é a morte. Entretanto, a naquilo que estávamos mortos, é né, a mesma coisa aqui na figura da escravidão. Né? Então, nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos do sistema desse mundo, nós éramos escravos da nossa própria carne. Né? Nós estávamos, então, vivendo sob a autoridade de Satanás, vivendo cegamente em meio a um sistema, ao sistema do pre desse presente século, né, e sempre a fim de satisfazermos né, os desejos, as vontades da nossa carne. Outra coisa que nós podemos observar a partir daqui é que Paulo, né, continuando o versículo, portanto, permaneçam firmes e não deixem, se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo ordena que os Gálatas não se coloquem novamente então sob esse jugo de escravidão. Lembre-se, os Gálatas, eles eram gentios, né, Então eles viviam uma vida pagã, uma vida desregrada, uma vida imoral. Uh, o que Paulo está querendo fazer aqui é que mostrar que o estilo de vida que os gálatas tinha, tinham, né antes de Cristo, e o estilo de vida que estava sendo proposto por ele, por esses falsos mestres, esses mestres legalistas, eles eram equivalentes, eles eram equiparados. Né, tanto um quanto o outro era uma vida de escravidão. Né, portanto... Seja lá qual for o tipo de vida que você teve antes de Cristo. Ah, era uma vida totalmente desregrada, impiedosa, promíscua? Ou se era uma vida religiosa, moralista, tentando ah, viver uma vida direitinho para que, por meio das obras, você atribuísse algum valor a você, alguma justiça a você e você, então, fosse aceitos por Deus sem Cristo? Não importa. Ah, você era um escravo assim como eu também. E, então, foi aí que a liberdade de Cristo nos alcançou. E foi para a liberdade que ele, então, nos libertou. Naquela época, um escravo ele só podia ser comprado no mercado escravagista para continuar sendo um escravo. Não poderia ser dada outra função para ele. Um escravo era comprado e ele continuaria sendo um escravo. Se Paulo fala apenas que Cristo libertou, a pergunta que viria era, tá bom, sair debaixo da autoridade desse Senhor que me explorava para ser explorado agora por qual Senhor? Né? Mas quando Cristo nos compra, Ele nos liberta de fato da escravidão. Né? Ele não nos comprou para se nos comprou para se aproveitar então de nós, mas para fazer de nós verdadeiramente pessoas livres. Livres do pecado, livres de Satanás, livres do mundo, livres do legalismo, livres de mim mesmo. E preste atenção no sujeito aqui da oração. É, é muito importante, ele faz total diferença. Nós não fomos libertos por nós mesmos, nós não fomos libertos por qualquer outro tipo de autoridade, né, ou, e por nós mesmos pensando em algum tipo de esforço, ou às vezes algum valor que eu possa ir lá então, e comprar a minha liberdade mas nós fomos libertos por Cristo. Né, ele nos libertou para que, então, nós pudéssemos não mais pecar. Né, mas agora, né, por Ele, por meio dEle e para Ele, então, vivermos a vontade de Deus, cumprirmos, então, a vontade do Senhor. Portanto, né, chamados para liberdade pelo próprio Cristo que nos libertou, nós devemos, então, permanecer firmes né, e não, deixar, ah, ah, não, não deixarmos né, nos submeter novamente sobre o jugo pesado da escravidão. Né, isso significa que nós precisamos, então, estar vigilantes a todo instante, porque a todo instante existem inimigos que estão nos espreitando, como lá em Gálatas 2,4, nos espreitando, espreitando a nossa liberdade né, para conspirar, então, contra ela. Nós devemos, então, permanecer firmes no Evangelho da Graça, que nos diz que tudo o que era necessário né, para que eu fosse aceito por Deus, Cristo Jesus já fez. Né, por meio dEle, né, então, nós temos vida nova, nós temos acesso ao Pai, nós temos uma vida de esperança, de liberdade, né, e aí uma liberdade verdadeira, não como o mundo propõe, não foi para escravidão que nós fomos chamados por Cristo. Portanto, nós devemos rejeitar toda e qualquer tentativa né, de colocar sobre nós, seja por nós mesmos ou outras pessoas tentarem colocar sobre nós o jugo pesado né, da escravidão do pecado, da escravidão da lei, né, de tentar agregar algum valor, algum tipo de justiça para que você seja aceito, então, por Deus, por meio da sua, do seu próprio esforço. É, fomos livres da escravidão da lei, fomos livres da escravidão do pecado. Né? A partir do versículo 2, nós vamos ver que nós fomos livres do legalismo e da religiosidade. Versículo 2, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Né, Paulo ele vai refutar com veemência a ideia da salvação sendo realizada parte por Cristo, parte por alguma obra ou algum tipo de esforço humano. Né, a obra de Cristo ela foi completa, ela foi cabal. Quando fala que Cristo né, nos libertou, é, o tempo verbal desse libertou lá no grego né, é uma ação passada e completa. Então, em Cristo, nós já estamos completamente e plenamente livres. Né? Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu precise fazer para agregar algum valor à obra de Cristo. Ele já fez tudo. E tudo que ele fez foi de maneira perfeita. Ele satisfez as exigências né, da lei. Ele satisfez as exigências uh, da própria ira de Deus. Nesse ponto, né, a partir daqui, Paulo ele começa a deixar claro para a gente qual é o principal problema que eles vinham, então, passando. Uh, a palavra circuncisão, né, aqui no nosso trecho, tanto a circuncisão quanto circuncidar essas variantes, elas aparecem cinco vezes nesse trecho aqui. Né, eu colocaria seis referências à circuncisão, porque quando lá no final fala que se castrem, ele está fazendo uma referência também à própria circuncisão. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ah, então, o principal problema que eles estavam lidando aqui, aparentemente, né, o que mais evidenciava esse problema, então, era a circuncisão. E aí pode parecer muito simplista, né, e às vezes até um pouquinho exagerado, que Paulo estava... Uh, se incomodando aparentemente com uma pequena intervenção cirúrgica onde é retirada um pedacinho de pele do órgão genital uh, do homem. Né, conforme os falsos mestres, eles estavam insistindo, né, a circuncisão ela não era uma simples operação física, nem um ritual cerimonial, mas era um símbolo teológico. Né, ela representava um tipo especial de religião, né? E que tipo de religião essa era essa? A religião onde se alcançava a salvação, então, por meio das obras em obediência à lei. Ah, o lema desses falsos mestres a gente encontra lá em Atos 15. né? O primeiro concílio da igreja, onde ele é convocado por causa justamente dessa confusão. Né? Os gentios, eles, eles deveriam se submeter à lei né? E aí, o que, que esses falsos mestres estavam questionando os apóstolos? Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Essa era a afirmação que eles faziam. Nós estamos certo? Não é assim que, que deve-se proceder? Eles estavam declarando, então, que a fé em Cristo Jesus para a salvação, ela era insuficiente. Né? Moisés, o que ele precisava fazer? Concluir aquilo que Cristo tinha feito de maneira uh, parcial. Quando nós olhamos o versículo 2, né, apesar disso parecer simples, veja só. Versículo 2, repetindo, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso deixem, se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. A circuncisão, então, era um sinal externo da adesão à aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel uh, lá no Sinai. Né? E, então, essa adesão a essa aliança uh, trazia, tornava Cristo, então, sem proveito. Né? Simplesmente sem utilidade. Isso não quer dizer que a gente diminui o valor daquilo que Cristo fez lá na cruz. O valor daquilo continua o mesmo, porque depende do próprio caráter, do sacrifício né, daquele que foi oferecido. Ah, mas a ideia é que, se caso existe algum outro algum outro caminho, alguma outra forma para que se obtenha, então, a salvação, o sacrifício de Cristo, então, é inútil. Ele não precisava ter morrido. Tem outros caminhos. né Mais ou menos o que diz lá, em aqui em Gálatas 2, Uh, no capítulo 21, que a gente já passou por ele. né? Se a justiça, então, é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Cristo morreu inutilmente. né? Não é a retirada de um prepúcio né? que vai trazer a salvação. Não são as feridas no meu corpo que vão me trazer salvação, mas são as feridas de Cristo que trazem a verdadeira vida. Versículo 3, a gente vê... Novamente, né, de novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Né, Paulo reconhece que a lei, né, reconhece novamente, porque ele já falou isso lá no capítulo 3, no versículo 12. Né, a lei, ela exige obediência completa. Né, e se submeter a ela, então, por meio da circuncisão, né, o cara se circuncidar e aderir, então, a... a essa aliança se colocando sobre esse jugo, ele está colocando uma carga por demais pesada sobre os seus ombros, totalmente incapaz de carregar. né? E aderir à salvação, então, por meio das obras, né? não é algo do tipo assim, ah, eu seleciono alguns pesos de acordo com a minha própria vontade para que eu possa, então, carregar. Mas você, então, está, na verdade... Aderindo um fardo completo que nenhum homem, jamais na humanidade, foi capaz de suportar. Né, os ensinos desses falsos mestres ah, entre as igrejas da Galáxia incluía, então, essa adesão à lei. Né, e aderindo à lei, ela exigia, então, uma observância completa, né, uma perfeita obediência. Né, coisa que somente Jesus Cristo pôde fazer. E mais uma vez a gente reforça, tá? a gente está falando isso semana após semana. A função da lei jamais foi trazer salvação, né? mas muito pelo contrário, a lei traz condenação. Né? E por meio dessa maldição, né? a consciência dessa maldição, ah, deveria vir, vir também o reconhecimento né? e o clamor por, ah, pela necessidade de um salvador. A lei, ela jamais teve a intenção de trazer salvação. Né? Mas era necessidade, era a intenção dela era justamente pegar o pecador pela mão e falar, oh, você precisa de um salvador, você precisa de Cristo. A intenção era levar até Cristo. Chegando nesse ponto, no versículo 4, a gente precisa fazer uma observação importante. Vamos ler. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Se a gente fizer uma leitura superficial desse texto, ou simplesmente ler rapidinho e querer tirar algumas conclusões, a gente pode tirar conclusões equivocadas. É, algumas pessoas leem esse texto e aí acham que é possível, por exemplo, perder a salvação. Né, e algumas. Ah, doutrinas equivocadas, elas vão se basear, um dos textos que vão ser usados vai ser justamente esse. né Mas ah, vamos observar com atenção né o contexto, o que, que Paulo está falando, para que a gente compreenda exatamente ah, sobre o que esse texto está falando. né E aí, seguindo pela, pela pergunta, é possível perder a salvação? A resposta simplesmente é não. Primeiro, por quê? Uh, o ensino da segurança da salvação é amplamente difundido por todas as Escrituras. São diversos e diversos versículos. Né? Vamos ler alguns aqui. Ó. João 10, 27. A partir do 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém pode arrancar da mão do, os arrancar da mão do meu Pai. Né? Ah, inclusive, hoje de manhã, a gente estava vendo, né? o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Né, Ele é o Todo-Poderoso. Não existe ninguém que se po possa resistir a Ele, nem se levantar contra Ele. Né? Se nós estamos na mão desse Deus, né, quem pode nos tirar, então, da mão desse Deus? Romanos 8 a partir do versículo 30. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Primeira coisa, Deus ele faz a obra completa. tá? Se Ele predestinou, Ele vai até o ponto de nos glorificar. E o versículo continua. Que diremos, pois, então, diante dessas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nós, uh, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É, é Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Deus. Ah, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem pode nos separar do amor de Deus? A pergunta é retórica. Simplesmente ninguém. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. É, o nosso Deus é fiel. Se ele fala, ele faz. 1 Pedro 1. A partir do versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele, não, ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Né, a nossa salvação ela está protegida por Deus eu poderia continuar citando diversos, diversos textos, né, quem teve há quase dois anos atrás no meu concílio e viu principalmente eu falando a respeito desse assunto e foi um assunto que eles me provocaram muito no, no concílio viu que é uma enxurrada de versículos, são muitos versículos, não tem como você negar que nós podemos ter segurança de salvação porque a salvação ela não está baseada em mim não está no meu eh, o valor não está baseado em mim mas o valor está baseado naquilo que Cristo fez uh, e aí então no caráter dele também tá então são diversos versículos aqui foram só alguns do Novo Testamento se a gente pega Antigo Testamento é a mesma coisa a Bíblia ela jamais se contradiz então, se a gente tem diversos versículos que a gente pode confiar que a gente não perde a salvação, que a gente pode ter segurança da nossa salvação, esse versículo aqui, certamente, ele não está falando de perda de salvação. Se você interpreta ele assim, você está fazendo uma interpretação errada. Ah, considerando, então, esses ensinos, quando a gente olha aí o desligar-se de Cristo o que está querendo ser dito aí é buscar inutilmente, então, a salvação nele e em algo além dele, né, somando Cristo mais alguma coisa. E aí, então, desprezando a suficiência né, que o nosso Salvador tem. Ah, Tanto que é uma das perguntas que às vezes a gente faz no batismo, a gente às vezes faz nessa forma, você ah, declara né, que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente, Suficiente salvador. né? É negar a suficiência da salvação de Deus, ou se adicionar alguma coisa a Cristo. né? É manter uma união parcial com Cristo, dividindo a confiança da salvação entre uh, ele, né? Jesus, e sempre mais alguma coisa. Só que para Paulo, você ter um comprometimento parcial com Cristo é a mesma coisa que você ter compromisso nenhum. Né, se você tem compromisso parcial com Cristo, olhando aqui a luz do que Paulo está nos ensinando, você uh, não tem compromisso nenhum. E aí, quando a gente segue no texto, né, falar, falando, caíram da graça. Né, da mesma forma, tá bom? Uh, significa colocar-se fora da esfera dos benefícios da graça. É, Afastar-se, então, do, 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 do domínio, né, da. Uh, da região onde você pode usufruir do perdão de Deus, que é dado gratuitamente, independentemente de seus méritos. Seus meus, não dele, né? Seus nossos méritos. né? Deixar para trás a possibilidade, então, de você ser salvo pela graça, né? Gratuitamente. né? A busca da justificação pelo seu próprio esforço. Então, sendo assim, a sua confiança não está em Cristo, mas ela está no seu próprio braço. Né, está em você mesmo. E aí, quando você olha o que a Bíblia fala, quem você é, se você confia a sua salvação em você, isso é algo simplesmente desesper desesperador. tá? Então, quem cai da graça, né? A, a ideia aqui é se colocar fora dessa esfera de benefícios da graça, é virar as costas para a salvação gratuita que Deus está oferecendo por meio do seu filho. Sendo assim, então, essa pessoa aqui, ela não perde... A graça que ela obteve, né, mas a possibilidade de desfrutar dos benefícios que são oferecidos né, pela graça, na graça. E presta atenção em uma coisa muito importante. Primeira coisa, Paulo, ele inicia os dois uh, primeiros versículos... Né, Direcionando-se direcionando a um público né, Ele está falando para aqueles a quem Jesus Cristo libertou para a liberdade E quando nós chegamos aqui então no versículo 4 Ele está mudando o foco tá? a, a conversa muda do Vós, né, vocês que foram libertos Para outro tipo de vocês Para outro vós Versículo 4 Ih, peraí, Saiu da página aqui Versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei. Então, Paulo aqui ele não está falando para a igreja toda, mas ele está se dirigindo àquelas pessoas legalistas que estavam infiltrados dentro das igrejas da Galáxia, que nunca, né, nunca ah, tiveram algum tipo de comprometimento integral com Cristo. Portanto, elas nunca experimentaram a graça. Então, não poderiam perdê-la. Né, elas nunca foram salvas, mas vir, viraram as costas né, para a oportunidade que estava, então, sendo oferecidas oferecida para eles. Né, Cristo ele nos libertou das garras do legalismo. Cristo, ah, mais obras, né, eu somando a Cristo, a pessoa de Cristo e a sua obra, outras obras dif dif diferentes das que ele fez é você tornar o nosso Salvador Jesus Cristo em um Salvador insuficiente, um Salvador incapaz. Cristo mais obras não é uma declaração de confiança, mas é uma, uh, uma expressão uh, total de falta de confiança. Versículos 5 e 6. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Versículo 5, aqui Paulo ele vai agora explicar o que foi dito no versículo anterior, no versículo 4. Ah, uh. É válido o que explicar, né, que estes, então, que estavam buscando a justificação por meio das obras da lei, eles estavam fracassando, porque a, o que eles praticavam, né, a, a religião que eles de, de, desenvolviam e estavam propondo para as igrejas na Galácia não tinha qualquer relação com a obra do Espírito Santo, né, a segurança, né, a segura esperança de ser justificado pela fé, vem ao homem por meio da ação do Espírito Santo. Então, quando a gente pensa o ao contrário, né, a ausência dessa esperança, né, e qualquer tentativa de se auto-justificar, ah, então não procede no ministério do Espírito Santo. Porque onde está o Espírito Santo, onde habita o Espírito Santo, não existe lugar para dar confiança para a carne para nossa carnalidade, para as nossas próprias obras, para nossa natureza. Né, confiança na lei, então, ela é me uma mera intuição carnal. Mas agora a esperança de justificação pela fé, ela é obra do Espírito Santo, ela evidencia né, a ação sobrenatural de Deus em sua vida. Portanto, né, o ato de, de se circuncidar ou não... Né, ser incircunciso ou circunciso, é indiferente. Né, não faz diferença nenhuma, porque você não ganha nada com a circuncisão, você também não perde nada com a circuncisão. O que realmente importa é a fé em Cristo Jesus. E essa fé ela é evidenciada pelo, ah, pela atuação do amor, né, pelos atos de amor, pelas obras de amor. Então, quando a gente está falando de obras, as obras elas têm o seu valor, né? Mas aí o valor certo, né? As obras elas não são a causa da nossa salvação, mas as obras elas são o resultado de uma vida que foi transformada por Cristo, né? Uma vida que foi então alcançada por Cristo. Nós só conhecemos o amor porque Ele nos amou primeiro. Fomos livres, então, da escravidão, do pecado, da lei, fomos livres da, do legalismo e de uma falsa religiosidade, e somos livres também da mentira e do engano. A partir do versículo 7. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor. Que, de nem, que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esse que os perturbam, quem dera se castrassem. Nós somos livres também em Cristo né, da mentira e do engano. No início dessa passagem aqui, então, nós vemos Paulo usando a figura uh, do atleta. Né, eles estavam correndo bem. Né, a ideia do atleta que então estava tendo um bom desempenho. Mas algo aconteceu. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Né, a ideia dessa expressão aqui é que parece que alguns adversários o alcançaram e, então, impediram o avanço desse atleta. O sentido, talvez, no nosso vocabulário do dia a dia seria quem vos passou a perna. O vos não, mas né? quem passou a perna em vocês. né? Quem foi que passou, que vos passou uma rasteira? né? Essa expressão aqui ela vai implicar uma ação fazendo uso de força violenta e desproporcional. Os inimigos eles se levantaram contra os gálatas propondo um caminho alternativo. Né, e um caminho alternativo, distante da verdade, então, é uma fraude, é uma grande mentira. Qualquer caminho para Deus que não seja a graça é, então, uma mentira. Então, não é o caminho da verdade que eles estavam percorrendo. E perceba, lá em Hebreus, a figura do atleta de correr bem a carreira, ela também é usada. Hebreus 12. E a gente vê ali que correr bem a carreira é você enfrentar as perseguições, as lutas que a vida cristã ela vai trazer. Mas olhando aqui para Gálatas, não é só isso. Né? Além de enfrentar e suportar as perseguições, é você se apegar e sustentar a verdade sem se deixar levar por enganadores, por mentirosos, né? como tem sido muito comum em nossos dias. Né? Hoje, ah, a gente tinha uma onda de... Uh, teólogos, né, pastores da prosperidade Prometiam que você podia alcançar aquilo que você desejava por meio de um milagre Hoje a gente tem a teologia do coach né, Hoje você vai conseguir aquilo que você tanto almejava Mas vai ser por você mesmo né. Basicamente é isso É né, isso tem minado a igreja Esses dias eu estava vendo até um, um jovem pregador né, E hoje tem vários desses jovens pregadores que estão se levantando contra homens experientes, provados no ministério uh, no nosso país, uh, se levantando contra, como oposição, como se eles fossem então os donos da verdade, super maduros. Né? E um deles estava falando esses dias que alguma coisa do tipo que a Cristo entende a gente ter pecado lá no Éden. Porque se fosse Cristo no lugar de Adão, ele também tinha comido o fruto da árvore. O né? que significa que Jesus, então, também teria pecado. Né? Esse cara aqui, ele não entendeu quem é Jesus. Né? Então, muita atenção. tá? Principalmente aos jovens. tá? Vocês ouvem. Eu já vi vocês compartilhando coisas desses caras. Então, presta atenção ah, justamente pelo fato do que... Paulo vai falar daqui a pouco, tá bom? Esses... Ah, às vezes, um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais disso. O que, causar, o que causou, então, essa interrupção? Quando a gente olha para o versículo 8, a gente vê tal persuasão não provém daquele que os chama. Então, o que causou essa interrupção foi uma persuasão. Era a explanação, né, a proposição uh, de uma fraude do Evangelho travestida de religiosidade, revestida de espiritualidade. Né, uma boa aparência tinha, era algo realmente desejável, convincente. Né, tinha, então, alguns atrativos. Só que essa persuasão não procedia de Deus. Né, não vem daquele que os chama. Portanto, e nada tinha a ver com os planos de Deus para os crentes da galáxia. Portanto, qualquer tipo de caminho alternativo que seja proposto para a gente também não faz parte do projeto dos planos de Deus para nós. Né? E isso não deve ser algo que seja relevado pela igreja. Né? Às vezes, ah, é só um detalhezinho, deixa passar. Versículo 9. Né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Né, ele já usou essa citação. Né, isso aqui era como se fosse um ditado popular da época. Ele já usou também lá em 1 Coríntios 5. Lembre-se, tá? pequenas concessões sempre geram grandes rombos. Né, é a ideia da ilustração do sapo. Inclusive, eu vou usar essa ilustração. É a mesma coisa da, da ilustração da ovelha que eu citei esses dias. Eu não, Da ovelha, eu não tinha achado informações para ver se aquela informação que a ovelha é míope é verdade. Eu pedi para vocês me ajudarem, né? Acho que ninguém encontrou também. Mas aí tem a ilustração do sapo. Eu nunca fiz isso com o sapo, tá? mas dizem que isso acontece. Né? Se você coloca o sapo dentro da água quente, o que acontece? Falam que ele pula. Né? Se você coloca ele na água fria e vai esquentando, o sapo ele vai morrer cozido, porque ele não percebe, ele vai se adaptando, ele vai se acostumando. É apenas uma fraudezinha que a gente permitiu. né? Mas, em questão de tempo, isso vai comprometer... A sua vida com Deus vai comprometer a, sua, a própria igreja de Cristo, tá bom? Ah, então, muita atenção com o que você tem ouvido, muita atenção com as doutrinas pela qual você tem direcionado a sua vida. Elas realmente refletem a verdade de Deus. né? Não acha que é só um detalhezinho. Um detalhezinho, ele é importante. Porque ele é um detalhezinho agora. É mais ou menos igual a um barco. né? Lá no rio Abacaxi, eu tive a oportunidade de pilotar o barco algumas vezes. né? Você tá com o timão, às vezes você só vira um grauzinho assim para o lado. Aqui, ele só... é questão de centímetros, às vezes você não vai nem perceber. Mas você anda, às vezes, alguns metros, quilômetros no rio, você vai ver que você saiu totalmente da rota. né? Mais ou menos também essa a ideia. Versículos 10 a 12. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão em nenhum outro modo ah, e aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esse que os perturba, quem dera se castrassem. Paulo, ele está convencido que aqueles que o Senhor chamou né, ali, então, da Igreja da Galáxia, eles seriam, então, preservados e eles não se deixariam seduzir por esses falsos ensinos desses mestres legalistas. Ah, e isso realmente aconteceu. Né? Afinal de contas, nós estamos aqui. A Igreja ela não se deixou ah, levar pela pelos falsos ensinos. Ela perseverou, ela insistiu no Evangelho da Graça. Né? E hoje estamos aqui como fruto da perseverança daquelas igrejas, como das outras também ali, em outras regiões. Paulo também, ele tinha certeza que estes que estavam propagando, então, essa mentira, ah, eles sofreriam o juízo do Senhor. Ah, a princípio, né? Paulo, ele está, parece que se direcionando... Né, certamente, todo mundo né, que está difundindo esse falso ensino, eles vão sofrer o juízo do Senhor. Mas parece que o líder, né, aquele que tem direcionado, que tem instigado né, uma parte né, da igreja e uma parte ali de seus seguidores a lutar contra a igreja, ele, então, sofreria o juízo da parte do Senhor. Né? Ah, mentiras estas né, que vinham, então, falsificando o Evangelho, mas não só... Né, eles também estavam fazendo falsas acusações quanto a Paulo, dizendo, às vezes, que ele era inconstante, dependendo do público que Paulo estava, ele se adequava, né, ele adequava a sua mensagem. Né, e acrescentando, falando, não, mas no ensino de Paulo também consta a observância da circuncisão. Mas Paulo expõe isso é uma grande incoerência, se eu estou pregando a circuncisão também, porque vocês estão me perseguindo. Né, o que eu estou pregando é o evangelho, Uh, da graça, né, o escândalo da cruz. Escândalo por quê? Porque eles se ofendiam né? em saber que eles não precisariam fazer nada, era simplesmente confiar, crer em Cristo, que a salvação pela graça ela era obtida mediante a fé. né? Então eles se ofendiam, se escandalizavam e se levantavam contra. Se Paulo estava pregando a circuncisão, esse escândalo da cruz também não precisava, ele deixou de existir, era algo extremamente uh, incoerente, porque Paulo, então, estaria pregando exatamente aquilo que eles estavam pregando também. E veja, Paulo vai criticá-los, então, de maneira dura. Né? E como diz as leis, a lei da física, né? toda ação tem uma reação. E, se eu não me engano, é a segunda lei de Newton. Né? Oh, cadê o Matheus? Não está aí para me ajudar. Né? Cadê o Pessoal aí do ensino médio aí, o Andrei já é outra área agora. Já tá. Quem está no ensino médio aí? Tem alguém? Não. Segunda lei da física, se eu não me engano, né, que aí a força né, da reação ela é proporcional à força da ação. Uh, eu tô estudando história, tá, gente? Eu não, tô estudando <risos> não tô estudando física. Uh, mas toda ação tem uma reação e a reação é proporcional à força da ação, e Paulo, então, vai reagir à altura com esses que estavam perturbando, estavam agitando o povo. E não é a primeira vez que eles são chamados de perturbadores, de agitadores, outras vezes na carta eles são também identificados dessa forma. E aqui é possível se interpretar de duas formas. Uh, Paulo, então, falando quanto a esses que se perturbam, uh, quem dera que se castrassem. A primeira é Paulo se valendo de sarcasmo e ironia, né? Já que a circuncisão é tão importante, por que vocês não levam o ensino de vocês às últimas consequências e se castram? né? Eu estou pregando circuncisão, é essa circuncisão que eu estou pregando, porque vocês não obedecem, né? Como se Paulo estivesse fazendo assim. Outra interpretação possível é que Paulo tem em mente ali, né? Se teu olho te faz pecar arranca-o fora, né? porque mais vale entrar sem um olho no reino de Deus do que não entrar, ficar com os dois olhos fora. né? Então, já que vocês estão pecando, sendo tentados ah, quanto à circuncisão, então se castrem e se livrem desse problema. tá? Ah, quando se levantam contra o Evangelho de Cristo, né? e ainda mais propondo algo diferente, né? mais do que caçoar, vem com o Espírito... Uh, de religiosidade, uma falsa espiritualidade, querendo propor algo diferente, a reação ela tem que ser à altura. Como falamos né, um pouco uh, lá no começo, né, uh, falamos muito em liberdade nos nossos dias, mas o conceito de liberdade na verdade, do mundo, ele se resume em uma grande escravidão. Né? E podemos perceber, ah, então, que a liberdade secular ah, é um grande aprisionamento, é um grande encarceramento do qual nós, em Cristo, já fomos libertos. Em Cristo, nós fomos libertos do pecado, nós fomos libertos do jugo da lei, nós fomos libertos da falsa religiosidade, do legalismo, nós fomos libertos da mentira e do engano. Né, da mentira do engano de achar que a gente pode viver uma vida aparte parte de Deus. Da mentira e do engano de achar que a gente pode se achegar a Deus, ser aceito por Deus da maneira como a gente bem entender. Mas aí, será que vocês, né, será que nós realmente temos o usufruído da liberdade que nós temos em Cristo? Né, ou será que nós ainda estamos vivendo aprisionados ao pecado? Vivendo aprisionado, às vezes, aquele pecado, você sabe qual? Aquele que você vem lutando durante anos, meses, né? às vezes é a sua luta agora nesse momento. Saiba que em Cristo você já foi liberto, em Cristo você já é livre, e você pode dizer não para o pecado e você foi chamado para a liberdade, você foi chamado para uma novidade de vida, você pode dizer não e você pode vencer a sua luta contra o pecado. Né, já está vencida, na verdade. Quando você vem para a igreja, né, quando você serve em alguns ministérios, né, algumas oportunidades de serviço na igreja, quando você se relaciona e às vezes até se mete né, em uma prática de evangelismo, né, quando você faz às vezes os seus devocionais, quando você faz o seu cutinho lá em casa com a sua família, por que, é que você está fazendo isso? Será que você ainda está tentando buscar ser aceito por Deus por meio ah, de um padrão de perfeição a ser alcançado para, então, agregar alguma justiça, valor a si próprio então, ser aceito por Deus? Né, você já foi liberto disso em Cristo. Ele cumpriu toda a lei ah, por nós. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Né, a salvação não é pelo que eu faço para Deus, né, a salvação não é pelo que eu faço para Deus, mas é justamente pelo que Deus fez por mim, né, não é nada do que eu faço, mas é tudo o que ele fez. Qual é o único caminho, então, para se chegar a Deus? Jesus. Lembre-se, tá, qualquer adição a Cristo é uma grande fraude, é uma mentira. Você foi liberto de uma vida de mentira, justamente para que você viva uma vida de verdade. Né? E ele veio, então, para que nós fôssemos libertos da mentira, do engano, né? e para que nós, então, pudéssemos ter vida, né? e livremente termos vida, então, em abundância. Agora, se você ainda não experimentou a liberdade que Cristo oferece, minha palavra para você é se arrependa dos seus pecados. Né, se volte para Deus e receba então a salvação né, em Jesus Cristo aquele então que morreu pelos nossos pecados que ressuscitou né, receba ele como seu salvador e então seja verdadeiramente livre né, e desfrute de todos os benefícios que essa liberdade ah, lhe propõe lhe oferece vamos orar? pai obrigado pela sua palavra mais uma vez. Obrigado pelo seu Espírito Santo né, que trabalha em nós a fim de que possamos compreender a sua palavra e termos as nossas vidas transformadas. É, nos ajude a cada dia que passar a gente compreender mais profundamente né, a liberdade que o Senhor nos deu. E compreendendo cada vez ela mais profundamente, a gente também viva cada vez mais de maneira livre. Né, livre do pecado, livre do jugo da lei, Livre ah, do legalismo, de uma falsa religiosidade, livre da mentira, de qualquer tipo de engano. Então, possamos viver integralmente para o Senhor. né ah, Que nós possamos sempre viver para a sua glória, sempre buscando te agradar, não para agregar, acrescentar algum valor aquilo que o Senhor fez na cruz, né? mas como resultado daquilo que o Senhor fez, do chamado que o Senhor nos fez. Né, e a ingratidão ao Senhor. Né, muito obrigado por tamanho amor que o Senhor teve por nós. Né, sendo capaz de oferecer a sua própria vida ali na cruz, então, para ah, nos conceder a salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela liberdade que temos no Senhor. Nos ajude a vivermos, então, plenamente, verdadeiramente livres no nosso dia a dia, né, até o momento em que estaremos... Uh, toda a eternidade né, agora Livres também da presença do pecado Para sempre uh, É isso que eu te peço Senhor. Em nome de Jesus, amém